0: 搜、so、Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。我能述说这故事中心人物耶稣基督的种种事迹，但我却没让他在我生命里工作。我难以真正的信靠他。恩典是属于别人的，远非我能够领会的。我在哈佛的信仰。今天走进的是一位神学博士的故事
0: 。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好
1: 的自己。林可辉，阅读世界。哈佛帮助我掩饰感性的自我，我整个世界快将完全崩溃了。彼得森，他是波士顿神学院的执行院长， 1 9 7 1年毕业于哈佛大学。彼得森用真诚的笔触记载了自己生命历程的故事：完美主义、羞耻与释放。彼得森在二十世纪中叶出生于美国的中部，摩塑了他生命成长的元素，主要源自于清教徒敬虔的传统，及穆德的宣教训令，当中还掺杂了神学家穆迪的个人主义。在他看来，前述这些人物的生命充满传奇，有如湍急的河湾。那是道德的执着和共和政体的民粹主义，在经过杜威的实用主义过滤所衍生出的素质。在个人和父母的祈祷之下，彼得森和他的同辈怀着一种乐观的情绪入读了哈佛神学院。当他在哈佛上第一课时，必读书就遇到了亨利·亚当斯的《教育》。那是通识教育课的入门，当时他不明白那有什么意义，但后来回顾才晓得，没有其他书像这本书这样如此尖锐。亚当斯是谁？他是美国著名的历史学家、小说家。他明确指出，他所接受的教育不足以让他面对现代世界。亚当斯除了把自己的不足归咎于所受的训练外，他接受的学校教育也无法使他认知自己怎样失败。学校的教导没有给他足够资源来坦诚地面对个人的短处，反而给了他一个斗篷来掩饰缺陷，使世人甚至他自己都被蒙骗了。亚当斯的这本书让彼得森产生了联想，他想，当代的大学似乎也是被某些学术给困住了，不能够给人的生命预备妥当的解决方法。彼得森回顾说，他从小父母就教导他要为善，学校的导师也劝勉他要行事公正，在这两方面他自诩是成功的。到了哈佛大学之后，他觉得这所大学继续为他提供了为善和行事公正的机会，但是这些善行的内容却是由当下充满危机的文化来界定的，目的是要服务他人，然而却是按照我们自己的标准行出来的。在表面上，作者说。我深信善与义，且视之为理想。可是我还没在情感方面下功夫，内化这两个思想。换言之，我的内在境前跟外在境前是衔接不来的。为善和行义变成了具有操控性和社会性的操守。彼得森反省。当时他看到了自由和顺服神的吊诡性，恰好和上述的张力是不谋而合的。当我们越遵守神的律法，越明白自己可以达到怎样的目标，并且竭力不想放弃社会标准所界定的自由的时候，便会越觉得受到压制、牢笼和捆锁。反过来，当我们越诚挚的按神的诫命，依照他的心意为善和行义的时候，我们就愈发的感到自由，并且更有力量面对变幻不定的文化。当彼得森从一个学术部门转到另一个学术部门时，他渴望寻求一致性。于是他选择了历史系，他很希望在那里能够找到引领他一生的方向和所需的工具。在买手学术的道途上，当遇上人类存在和意义等难题时，他接触到的一些学科根本无法提供答案。他参与了哈佛的基督徒团契，认识了印第所团契 （Library）。这是一个瑞士和美国的基督徒群体，彼得森在这个群体当中与众人建立了关系。他也发觉这个群体的成员不断在神学上探索追求。他回顾说，在那个夏季，我和其他人一起登上阿尔卑斯高地，不单寻求基督徒信仰和哲学整合的途径。同时，也寻索着过往我一直不唯一欠缺的情感的完整性。彼得森在哈佛的四年当中，论文的题目是尼采的虚无主义，这给了他一个机会，可以把自己一直探索的存有关系、意义和伦理的脉络串联起来。这也让他醒觉到了社会性衍生的真理。和公认的真理自然律之间的张力，他非常欣赏福音的努力，以及一些基督徒知识分子探索因为文化所带出的课题的历史。他不自觉地沿着奥古斯丁和安瑟伦所开辟的以信致明的路途探索，就是因为信仰而明白。当夜空星辰闪烁，清醒姿态
0: 。人生啊，没有演彩排，无助时才突然间心明白。给自己一一
1: 个信仰，一份交代。继续走进这本书《我在哈佛的信仰》，节选自《我在哈佛的信仰》这本书的一个章节，作者彼得森，曾经是波士顿神学院执行院长。哈佛大学给予了他知性探索的机会，然而他的渐智也是一个瓶颈，没有办法帮助他处理那些相对性以及他个人的自卑感和情感的欠缺。怎么办呢？彼得森不断的阅读精神科医生杜尼耶的著作，特别是《你有所属》这本书，他深深的感到自己虽然自幼备受双亲的关心照顾。但是却找不着属于自己的空间。大学毕业之后，他再次考入了哈佛神学院。一方面，他多少感到了一份牧会的召唤；另一方面，他却希望透过信仰，他内心那种疏离的感受得到医治。又或者，他想觅得一个有助于掩饰个人不足感的身份地位。他写道。我对基督教信仰的一致性越来越欣赏，甚至可想着面对最严厉挑剔的学者的批评。宗教在公众生活的基本政治观和经济观上所担负的文化角色，也是我主要思考的内容。哈佛神学院在这些领域提供了途径，即使没有让我达到与自己的复合。也让我有了成长的空间。在哈佛大学中，彼得森继续表现活跃，可是他内心却饱受着对自身欠缺不足而产生的惊恐和阴影的折磨。这些惊恐和阴影，透过变幻多端的、纵然非真实却罗曼蒂克的梦境，以及其他否定和不信任的形式，时时侵袭他。饱受困扰进行反思时，彼得森发现了宗教上的成功似乎是一种升华的成功。如果要想解决一些实际问题，还要另辟蹊径，比如。他希望从解构主义中、女性主义、男性主义的论断当中去释放自我，寻得改变生命的办法。在追寻这些所谓的理性主义的同时，他回避由此自我衍生的个人和群体关系的一些分裂。他也承认，他在知性上有了巨大的进步，在学识上。也有了一些慰藉，但是在个人情感方面，他依然饱受困扰。他甚至发现，这些所谓的理性主义成为了他自己掩饰某种缺陷甚至羞耻的面具，反而让他没有办法处理个人意识，到达了内心堕落的层次。彼得森的理想因着文化批判变得越来越难以琢磨，他觉得自己让无名的他者失望，他没有办法达到一个可以接受的抽象标准，同时他自觉的羞耻感一直在加深。越朝理想化的完美主义迈进，彼得森越强化了和自己甚至他人之间的隔阂。他甚至难以和别人的目光接触，他人的目光像在道出他个人深处的不足。唯有竭力为善，只知要比别人干得更好，以此作为补偿。他写道：“我只是借着行善为意来肯定自己，却没有让那镜前的信息触及自己生命的深处。”我的自我形象受挫了，并且很容易受挫。我可以谈及神的恩典和他对我们的接纳，但是自己内心深处却难以深信。我很想弄明白，耶稣究竟怎样如早期哈佛文献所言，是一切真正知识和学问的基础的。我觉得耶稣是真理，耶稣是真正学识和学问的基础。这似乎是格言，似乎抽象多于现实。彼得森觉得，敬钱变成了逃遁的方法，而知性成长则纯粹是为了明白意义。但是信仰却是以实践情感和个人整合为目标的。他离开哈佛后便结婚了，接着进入了普林斯顿大学，准备攻读基督教历史的博士学位。他在大学的行政部门担任一个令他自己非常满足的职位，他说这个职位赋予了他一份自我价值和意义，但是他仍然觉得这只是属灵层面上的理论而已，或者是信仰理论罢了。撇开学历，撇开职位，他感觉到自己一丝不挂。这种恐惧渗透我的人际关系中，令我感到自己的人生像是空中楼阁那样不实在。我教授历史时，感到自己只是医书直说，而不是活在其中。我能述说这故事中心人物耶稣基督的种种事迹。但我却没让他在我生命里工作，我难以真正的信靠他。恩典是属于别人的，远非我能够领会的。这样想的时候，彼得森的世界很快便完全崩溃，所有职衔和外在形象也都一一被剥夺了。他写道。我被迫要与困扰我灵魂的羞耻周旋，我自己定的理想和我生命的现实根本不协调。我没有办法再继续逃避自己，我对神以及别人的需要是那么的强烈。结果，彼得森和妻子的关系也以离婚告终。他没有办法工作，他甚至时刻用自己的情绪去攻击他人。他晓得在爱里这是不当的行径。对他而言，最生动又难以理解的例子就是，耶稣面对抓着行淫妇人的宗教领袖时，指出了两方都值得羞愧的地方。接下来，耶稣用爱。缠裹了行民妇人的伤口，内心的伤口。这个妇人虽然在耶稣眼前无所遁形，然而她得着了完全的爱。此外，彼得森也觉察到，耶稣关注受伤害的人，过于关心人是否敬虔。那个妇人可以说是被耶稣的爱所挽救的。从此，这个妇人的生命永远改变了，不是因为压力，而是因着耶稣的恩典和个人内心的感激之情。这让彼得森觉悟到，自己活像那个指控行淫妇人的宗教领袖一般，宁愿羞辱他人，而不让人知道自己生命的实况。其实，他害怕自己的生命一经展开，便一无是处。彼得森也感觉到了，基督正是在人的失落和赤路敞开的经验上，带给人无私的恩典的。这个时候的基督给了他新的景象，让他对教会在社会的地位另有看法。这个看法部分源自一本书。吉尔基的《山东绸》的成分。吉尔基在书中道出了他个人的体会，指出即使在极度世俗化的社会，比如战时的集中营，基督徒社群仍然能够扮演支持者的角色。彼得森回顾，在法国的一所教会，曾经让他体会到了教会的角色是什么。他也因而明白了自我接纳的意思。再者，由于有机会教授批判性思考和公共生活伦理等科目，彼得森得着了机会聆听自己的内心，一边教学一边处理自己的情绪，并且正视自己不留余地的批判他人的态度。他觉得这种态度是有问题的。与此同时，彼得森也更加的明白了使徒保罗致函给罗马教会时所强调的真理，《罗马书》二章一节：“无论你是谁，也无可推诿；你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪，因你这样论断人的，自己所行却和别人一样。”读经文让彼得森从切身的个人应用的角度思考真理、哲学和伦理的关系。与此同时，彼得森与东欧教会合作，合作中他发现了那些和人分享信仰的人拥有着扎实、有活力的信仰基础，这影响了他，让他重新看待信仰的社会意义。每当我。无力前进，开口呼求你名
0: ，你总是我从心的力。每当我缺乏信心，无法面对自己，你安慰我，赐下
1: 平静。这一连串的事件让彼得森学会了信靠，他明白了诗篇四十六篇二节的意义：地虽改变，山虽摇动到海心，我也不要害怕。让我将焦点转转向你，不再
0: 坚持我自
1: 己。和华。地虽改变，山虽摇动，到海心，我也不要害怕。每步路有你指引，该信
0: 的已在所信的世上认命
1: 。更重要的是，彼得森在此时明白了使徒保罗所说的。神的恩典在人的软弱上显得完全是什么意思？他写道：“我完全投向在基督里发现的接纳，神的恩典就自然地彰显了。我完全沉浸在释放中，以往生命中不安全的领域，如今已经成为谦逊、信任、聆听及奇妙启迪之处。”我看到了集至善至义与一身的基督，竟在十字架上甘心乐意，并毫无惧色地被羞耻拘捆。虽然十字架乃是为最卑贱者而设的死刑，但是希伯来书的作者指出了，耶稣轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。耶稣勇于面对，确认羞耻。并且拒绝受其拘禁。后来，神让基督再次复活，也正正显明了神有医治羞耻的大能，而这大能可以应验在我身上。让我
0: 我将
1: 转向你，不再
0: 坚持我自己，专心要。
1: 最顶级的学府——哈佛校园中，教授学生的故事，从光环四意到空洞迷失，他们到底经历了什么？他们到底经历了什么？继续走进这本书，《我在哈佛的信仰》。在我个人身上，这真实的经历可以说是真理与经验的结合。正如希伯来书所言
0: ，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤、蒙恩会做随时的帮助。
1: 来自基督的恩典满足了彼得森的需要，让他晓得自己在何处软弱，在何处感到羞耻，就在何处得着力量。那里成为神工作的地方，彰显他的能力，使彼得森在软弱时能够靠近邻舍，远离自我否定、自欺和不信任的光景。借着自己的弱点和长处，彼得森找到了自己的群体。他不再躲避了，他甚至发现与群体隔绝是危险的。他写道：“此前我难以接受被人看为脆弱、好论断，或甚至有时失控的人。这些方面的恐惧驱使我离群寡居。”虽然身在顶尖的哈佛大学，得到了学术知识等等的滋养，但是他说道：“这样的大学学府能够教导我的，也就是学会控制。但是我发现，我们的世代和社会秩序是完全不受控的，我自己也是不受控的。”种种失控的事实，引发了许多社会下层人心底的不满。他们与我们同样在完美、羞耻和寻求释放之间挣扎着。彼得森忽然明白，不仅他一个人总是感受到精神层面的空虚折磨，社会上有许多人和他所处的处境一样。不管身在哈佛，还是身在社会的下层，人们需要的不能够从物质、从知识、学术等等获得。他们也真正的明白了，没有神在其中的所谓的自由和释放，往往是相反的。它只能够让人找不到自我，迷失的离群避世。节选自《我在哈佛的信仰》这本书的一个章节，作者彼得森，曾经是波士顿神学院执行院长。彼得森博士在哈佛大学校园中获得了知识学术的塑造，但是他没有找到精神境界的宁静和平安。直到真正的找到了神，来到深宝座前，他才获得了心灵的满足。此时，彼得森才晓得什么是圣洁的生命，人生到底有什么样的意义。他甚至觉得，原来这一切是透过脆弱和羞耻来成就的，人生的每一步都没有白走的。在这个过程当中，他从一个离群避世的独居者变成了喜欢服侍他人的热心者。原来总想控制一切，总是以自我为中心。后来他觉得这不过是幻象，这些幻象在彼得森的身上渐渐消失了。不管是身处世界顶级学府哈佛大学的校园，还是普通的民众之间。我们都会发现，人精神层次所需要的，不是物质可以完全满足的。那些高等学府尤其要注重的是学生的精神层面的健康的培养，灵性的稳固发展也是更应该关注的。精神的丰满，灵性的健康，才是一个人真正的安身立命之本。不管什么样的学府。都不能止于发掘学生的知识天分。彼得森也更加明白了，虽然当下知识丰富，但是我们不能够通过这知识去洞悉真理，至少这条路常常走不通。在大学学界重新展现的价值探索的过程当中，我们应该明白。哈佛大学曾经的基石，就是一种洞见。哈佛曾经的基石是以基督为真理让我将转向你。约翰福音十四章六节，耶稣告诉我们说
0: ：“我就是道路、真理、生命。”
1: 我在哈佛的信仰。今天走进的是一位神学博士的故事。被完美主义和羞耻折磨的心灵，在基督中获得了真正的释放和自由。我们可以在别人的故事中发现自己，得到启迪，并且读懂自我。我是可辉。再会
0: 。So podcast， 华人华语故事的声音。